0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade,
1: onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Hoje vai começar a fazer programas biográficos, porque a gente recebe muito muito e-mail, muita correspondência dos ouvintes pedindo para falar sobre alguns, alguns expoentes da ciência. Então o, o programa de hoje vai ser sobre o Kurt Gödel, que é, vamos dizer, que tem uma série de de contribuições muito importantes para a ciência, né? ele é um, um matemático, lógico e também é, filósofo. E para discutir sobre Guedel hoje, estão aqui o professor Silvio Damen, do Departamento de, de Física da URGS, e como sempre, eu e o, e o Jefferson Renzon aqui do Departamento também de Física da URGS. Então, sem mais delongas, pedi já para o Silvio começar a introduzir essa figura do Guedo nos programas biográficos, em geral as pessoas ficam pensando naquelas nos, nos de sempre, Galileu, Einstein, os físicos, né? O, vamos dizer, o Watson e o Crick, coisas Darwin, mas o Guedo é uma figura que, vamos dizer, que pouca gente conhece. É, então, então, eu queria que tu começasse um pouco dizendo Goodell. quem foi o Gödel. Depois entrasse, no, vamos dizer, nas coisas mais... Talvez
2: esse, esse desconhecimento do Gödel se dê pelo fato de que o trabalho dele é, de uma certa maneira, pouco acessível. Ele trabalhou em matemática pura, em lógica, matemática, que é uma área que até os próprios matemáticos dão... Muitos matemáticos uh, veem essa área como uma área pouco relevante para a própria matemática. Mas o Gödel é uma das, considerado umas figuras mais um dos maiores gênios do século passado ele tem uma história muito interessante. Ele nasceu uh, na Morávia, na época, fazia parte do Império Austro-Húngaro, hoje na República Tcheca, e ele nasceu numa minoria na cidade de Brno, que chama a cidade que ele nasceu na Tchecoslováquia, Tcheca, Brno, e havia uma pequena minoria de língua alemã na cidade. Ele é filho de um importante comerciante da cidade, e quando ele uh, chegou à ideia de ir para a universidade, ele havia opção de ir para Praga ou para Viena. Então, como falante de língua alemã, ele resolveu ir para Viena junto com o irmão. Ele foi para Viena para estudar física. Uhum. Né? E o irmão, medicina. Ele nasceu em 1906, 1906, esqueci de falar, então, na década de 20, ele se mudou para Viena. E durante o curso de física, ele teve algumas aulas de matemática, ele se apaixonou tanto pela matemática que ele resolveu abandonar a física e se tornar matemático. Em 1931, na tese de doutorado dele, tinha 25 anos, ele resolveu um problema que é considerado por muitos a maior evolução na lógica matemática desde a época dos gregos, que é o chamado Teorema da Incompletude, depois do qual depois eu posso falar. Mas ele teve uma vida bastante atribulada, porque enquanto cidadão austríaco, na época da invasão nazista, ele estava numa idade em que ele poderia, na verdade ele tinha 32 anos, ele podia, ele foi lutar, né? ele podia lutar, ele foi considerado...
1: E ele apto. já tinha profissão ali, né? Ele, ele já estava na universidade. Ele já
2: estava na universidade. Ele podia ser considerado apto a, a, a combater. E obviamente era compulsório, não tinha escolha. Então o que ele resolveu, ele resolveu fugir da Áustria. Mas já era uma época que já era muito difícil sair do país. Então através dos contatos que ele tinha nos Estados Unidos ele conseguiu escapar, vamos dizer, da Áustria via Sibéria, ou seja, ele pegou trem um trem, subiu. Sim, sim, ele passou, ele foi até atravessando toda a Sibéria até Xangai, e de Xangai ele pegou um navio e foi para os Estados Unidos. Uh, desceu, parou em São Francisco, de São Francisco ele foi direto para Princeton. Onde foi, foi isso? Foi a, uh, vamos dizer, a anexação da Áustria foi em 38. E ele saiu da Áustria em 39. Ele já era casado na né? época. Ele já era casado na né? época. Então,
0: ele fugiu Sim. com a mulher.
2: Ele fugiu com a mulher, mas foi uma, foi, uma, ele tinha uma saúde relativamente... Ele era uma pessoa muito... Não de uma saúde muito boa, ele era muito magro, muito... Uh, tinha problemas de saúde, assim. Então,
1: parece que para ele, no caso, assim, todos os relatos, foi foi uma viagem muito difícil. Sim, ele, Mas ele é diferente de muitos que a gente conhece que fugiram por, por perseguição. Ele não, não, não havia perseguição, não, no ele, caso, não, então,
2: não, não, não havia perseguição. Ele era um cidadão austríaco, ele era católico. Né? Ou seja, ele não era. Não existe como muitos que eram judeus. Sair pro... Ele simplesmente saiu pelo fato de ele não querer lutar. Ele era contra e ele foi obrigado. Né? Ele teria sido, se ele tivesse continuado lá, ele teria que realmente entrar para o exército e, 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 e lutar na guerra. Ele, como ele não queria isso, ele já era matemático. O trabalho dele de 31 já era muito conhecido. E ele já tinha estado nos Estados Unidos, tinha passado um tempo em Princeton. Ele tinha contatos nos Estados Unidos. Então, eles conseguiram trazê-lo, oferecer para ele uma, uma posição, um emprego no Instituto de Estudos Avançados em Princeton e, ele,
0: com isso, ele conseguiu fugir. Eu conheço uma história, não sei se ela é verdadeira ou não, que ele passou o um tempo ilegal é, sem estar com a situação regularizada nos Estados Unidos. E, em um, um certo momento, resolveram, bom, vamos vamos resolver, vamos corrigir os papéis. E ele, ele se recusou, porque ele disse, não, eu estou lendo, a, eu já li a Constituição americana e tem duas ou três contradições lá, eu não posso assinar isso. É, na, na verdade... <risos>
1: isso pode ser brincadeira. Na, na verdade, não,
2: não, a história ela tem um fundo de verdade. Na verdade, o, o Gödel era austríaco, mas ele se naturalizou, naturalizou americano. E o processo de naturalização nos Estados Unidos eh, é feito perante um juiz, onde o juiz coloca certas questões... Né? sobre o país, sobre a história, sobre a cultura do país. E uh, o Einstein, que era um grande amigo dele, o físico Albert Einstein, foi o vamos dizer é o sponsor, né, o, a pessoa que responsável pela pela apresentação dele. E o Goethe comentou com Einstein que ele não poderia fazer um juramento à Constituição Americana porque ele tinha descoberto que havia uma inconsistência lógica. A Constituição Americana ela, ela, ela está escrita de tal maneira que ela permite menos em teoria, o estabelecimento de uma ditadura nos Estados Unidos. <risos> e ele disse para o Einstein, ele falou, não, eu vou ter que falar isso para o juiz. E o Einstein falou, não, não, não fala, nem toca nesse assunto, porque isso aí pode complicar o teu processo de naturalização. <risos> e a história que eu li a respeito... Bom, essa história é verdadeira. Agora, o que eu não sei se é verdadeiro, o que é contado, é que ele realmente, na hora do processo de naturalização, ele, ele comentou isso com o juiz. Mas o juiz... Sabendo quem ele era, um lógico, um matemático muito famoso. E sabendo, a pergunta. Ele é, é... <risos> falou, tudo bem, faz de conta que
1: o senhor não falou isso. E ele ele ficou bem adaptado ou era, ele era como Einstein? Assim, não, meio, ele não ficou meio, bem adaptado. Meio ilhado, falando alemão. E...
2: Ele, ele era relativamente ilhado falando, pelo fato de falar alemão, mas também pelo fato de ele pertencer àquela cultura europeia, austríaca, viena. Ele passou boa parte da formação dele acadêmica em Viena. Então, ele saiu de, um, de uma cultura vienense dos cafés, dos, dos grandes universidades, dos centros, e foi para um país relativamente jovem. Então, ele teve realmente problemas de adaptação e foi por isso que ele e o Einstein, de uma certa maneira, se tornaram os dois melhores amigos em Princeton, porque eles discutiam muito ciência entre eles. Inclusive, tem um resultado interessante, o... o o Gödel, ele trabalhou com a teoria geral da relatividade. Sim, foi, não
1: foi ele que deu as três soluções aquela do, 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 do da curvatura do espaço. É, ele
2: mostrou que, teoricamente, existe uma solução da equação que permite que você volte para o passado.
0: Sim, né? sim, isso é um, São os
2: universos girantes rotatórios de, de Gödel. E foi, na verdade, por uma... E, na verdade, é, é a
0: condição, né? Se o universo tiver rotação, Se a rotação, viagem no tempo, viagem é, tempo é
2: permitida. permitida é. Mas ele, isso é uma coisa interessante, porque o Gödel ele era o que os matemáticos chamam de um platonista, ou seja, ele acredita que a matemática não é uma invenção humana, mas a matemática ela é uma descoberta humana, vocês nós descobrimos a matemática, ela existe independente de nós existirmos. Sim. Então ele dizia, bom, se existe uma solução é porque em algum lugar essa solução deve deve haver algum universo onde dessa solução sim. se aplique.
0: Então ele, ele ele era muito nesse ponto, ele era um pensador muito sui gêneros né? Bastante... É, o Einstein mesmo dizia, né, que uma das razões para ele ir até a universidade é porque ele podia voltar caminhando e conversando com o Guilherme. É, ele um... usou a palavra privilégio, é. né? Que realmente é uma, um elogio vindo do Einstein, é um tremendo um elogio, né? E, e essa questão da... Porque uma, uma uma coisa é ter dificuldades em se adaptar num local, mas ele ele tinha uma certa instabilidade mental, não? Sim, o, o, o Guido esse é um, infelizmente, essa... Um,
2: acabou contribuindo, contribuindo para 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 morte relativamente prematura. O Goethe eu não saberia dizer hoje em termos médicos qual o problema que ele tinha, mas ele ele seria uma espécie de uma esquizofrenia. Ele sofria de mania de perseguição. Ele achava que ele ia ser envenenado então por exemplo ele só comia
0: comida que a esposa dele cozinhava para ele Eu achei que era só comia comida que a esposa provava <risos> talvez talvez mas eu sei que isso ele só eu nunca comia disse, mas ele, isso ele, eu que ele só comia
2: inclusive nesses pontos o irmão dele que era médico que estudou poucos anos de diferença que estudou medicina teve um papel muito importante com o irmão dele que eu me lembro das coisas que eu li a respeito o irmão dele acabou virando um neurologista e o irmão sempre de uma certa maneira cuidou para que ele que se mantesse relativamente equilibrado e estável e isso acabou, eu disse que isso acabou levando à morte porque hum, a esposa dele teve um problema de saúde, ela ficou internada e a partir do momento que ela foi para o hospital ele simplesmente parou de comer e ele morreu de inanição.
1: Mas ela, ela não morreu.
2: Ela morreu também. Ela, ela morreu. teve um problema relativamente sério de saúde. Ela ficou alguns meses internada e morreu. E
1: quantos e... anos ele tinha?
2: É só fazer a conta. Ele morreu ele nasceu em 1906, morreu em 1978. Então ah, ele sim, tinha... Mas já, já tinha 70 não, já tinha 72 anos. Ele sim. tinha 72, mas ele realmente ele, ele ao morrer ele pesava 38 quilos. Então realmente ele parou de comer. Os amigos, né, as pessoas que estavam
1: em Princeton tentavam. Sim, um... talvez o que ele precisasse era só um remedinho, né. <risos> É, 50 mas, miligramas de alguma coisa por dia, ele não precisava mais ter esse problema. Mas eu, eu, eu
2: acho que esse problema mental dele acaba, esse problema que ele tinha, né, essa maneira de perseguição e o fato de achar que ia ser envenenado, acaba, para mim, é uma questão interessante porque eu fico imaginando até. Dado a genialidade dele, onde está o limite entre genialidade e loucura? Né?
1: É, isso seja... Se pergunta muito se a. Porque tem um vídeo que está correndo no YouTube sobre, sobre, sobre matemática e eu acho que ele cita algumas hum. pessoas né, que que era um insta o, o, o cantor, por exemplo, também tinha um problema mental. E aí ele tenta insinuar alguma coisa assim, ó. O que que teria feito o cantor enlouquecer? Hum. Como se a matemática fosse a razão do, da, da loucura dele. quando sim, porque sim. Muito provavelmente o contrário acontece. Ele tem um cérebro diferente. Hum, né? Existe uma predisposição. É, ele tem um cérebro diferente. Sim. Esse cérebro bota ele num... num Bom, a gente estava falando borderline. E sim. esse cérebro meio diferente talvez dê uma capacidade de olhar de forma diferente. Ah,
0: o, o espectro autista ele é, ele é muito amplo, né? E é. numa das pontas do espectro tu tem essa síndrome de Asperger que se identifica muito com físicos e,
1: sim, sim, e porque é um cara que tem um cérebro um pouquinho diferente consegue fazer A habilidade para línguas, né? Também isso, é, né? E, ah. e de matemática. Quer dizer que então é uma inversão da coisa, né? Ele provavelmente ele já tinha uma predisposição e isso sim, sim. dava uma claro, certa claro. diferença para esse é o programa Fronteiras da Ciência, a gente está aqui hoje discutindo o Kurt Gödel e o guia de estudo desse programa vai estar no nosso site, no frontedaciencia.urgs.br Vamos voltar e vou falar um pouco das contribuições sim, e sim. tal do Teorema da Incompletude. Teorema da Incompletude para o ouvinte leigo, assim, é uma das... vocês fazem uma, uma busca na, na internet vocês vão ver que está muito relacionado o Teorema da Incompletude com a ideia que talvez a matemática não, se, não, não consiga dar conta de todos os aspectos da realidade. É isso que a gente ouve falar. E matemática, porque existia um pensamento anterior a Gödel que dizia, não, com a matemática vamos conseguir entender tudo no mundo. E aí o Gödel apresenta esse teorema dele, que é uma modificação, né, uma forma diferente de ver as coisas, e aí a partir daí muita gente, não todos, mas muita gente não viva a matemática também é limitada. Então tu podia falar um pouco no assunto, se eu estou certo, se eu estou errado, se a visão é muito superficial...
2: Não, não, a visão é correta. O problema que existe, na verdade, a grande discussão é se os resultados do Gödel para a matemática eles podem ser extrapolados para as outras áreas de conhecimento. Mas a ideia, voltando um pouco ao, ao teorema da incompletude, havia um problema que havia sido proposto por Hilbert, uh, um dos famosos problemas do Hilbert, que queria uh, mostrar se a matemática ela poderia ser toda ela axiomatizada. O que quer dizer isso? Basicamente, dado uma... Uma, uma teoria, vamos pegar uma coisa que todo mundo conhece, álgebra, né? Se é possível você provar todas as... Dizer que são verdadeiras ou falsas, quaisquer, né? Uh, regras que você tire usando a álgebra. Por exemplo, vou comparar com o um jogo de xadrez. Você tem um jogo de xadrez, você tem as regras, que é a maneira como você move as peças do xadrez, e uma pessoa pode, vendo um jogo pode falar é possível que ele vença, que ele dê um checkmate usando esse ou esse movimento, ou esse tipo de abertura é possível? E é fácil dizer se, você, se aquele tipo de movimento é, é permitido ou não, simplesmente usando a regra, as regras dos movimentos das peças do xadrez. A matemática é algo parecido, você tem um conjunto de regras, a pergunta é dentro desse conjunto de regras, é possível provar que tal a é verdadeira ou falsa. Ou seja,
1: tem perguntas na matemática. Tem perguntas na matemática. Será que a matemática consegue resolver todas as perguntas que todas possam perguntas ser feitas de forma de, matemática? De forma
2: matemática. E o que o Gödel mostrou é que não. Isso foi um grande choque, na verdade, para os matemáticos uhum. na época, porque ele mostrou que uh, se você para você responder certas questões que são colocadas dentro da matemática, você é obrigado a usar buscar recursos de uma teoria que vai além daquela teoria original no qual a questão foi formulada. Uh, tentando, talvez, colocar de uma maneira mais simples, é, você tem um corpo de regras né, e vai haver uh, sempre uh, regras que, para você responder se elas são verdadeiras ou falsas, você vai ter que abrir buscar recursos em outras áreas da matemática. Né. Ou, se você não buscar recursos em outras áreas da matemática, se você não buscar outras teorias mais amplas do que essa teoria original, sempre vão haver expressões ou, ou, ou teoremas que você nunca vai poder dizer se eles são verdadeiros ou falsos. Mas e no,
1: e no âmbito da matemática o que seria a, a, algo além da matemática? Chega à conclusão que a matemática,
2: é, né? Basicamente, uh, é o que Se a, a de...
1: conclusão se for essa, a matemática não tem como resolver alguns problemas que eu que eu, que eu escrevo de forma matemática. Sim, mas o que mas, seria o mais amplo? Como é que eu vou além da Seriam matemática?
2: teorias novas que vão, que são criadas para tentar uh, novas regras, novas teorias que englobam aquela teoria original. Vou dar um exemplo, talvez, bastante simples. Se você pegar os números naturais, né, você uh, soma os números naturais dá um número natural. Se você subtrair os números naturais, Dependendo da ordem, se você colocar um número menor, menos, um maior, você vai obter um número negativo. Então, em princípio, a soma dos números, a, a subtração dos números naturais não estão dentro, números... dentro dos números naturais. Você é obrigado a introduzir os, os números inteiros, né? Os, os, os Que têm né? sinais positivos e negativos. E o que o Gödel mostrou basicamente é o seguinte, você sempre vai precisar, uh, dentro da matemática, buscar criar novas teorias para responder certas questões mas é, ao, ao criar uma nova teoria mais ampla você acaba criando novos problemas novas e você, perguntas novas pode... perguntas você vai ter sempre sempre que ficar expandindo então a matemática em si uh, seria um jogo sem fim porque você vai ter sempre questões que não vai ser resolvida não ser que você busque novas, novas e novas algumas teorias. pessoas dizem
0: que o que o Gödel fez foi rebaixar a matemática ao, ao status da física, porque o físico tem esse olhar mais pragmático das uhum. coisas. Né? Eu uso isso porque, bom, simplesmente funciona, dá certo, uhum. que eu consigo uma, uma uma boa descrição, mesmo que eu não consiga axiomatizar a física e colocá-la em fundamentos uhum. dedutivos, né? E basicamente foi o que o, o Guido fez, né? Ele uhum. chegou a ponto de dizer, bom, na matemática, em algum momento a gente tem que aceitar algumas coisas simplesmente porque funcionam. E, eu um eu a gente teve a oportunidade agora alguns meses atrás de
2: receber a visita aqui em Porto Alegre de um grande matemático, uns grandes matemáticos vivos, visitou em um estudo de física e o Greg Chaitin, O Greg Chaitin é um grande especialista em, em Gödel. E ele disse, na verdade, que a maioria dos matemáticos não se importa com o que o Gödel fez. Eles continuam fazendo a matemática, independente de existir um teorema de incompletude ou não,
1: simplesmente... Ou seja, cada vez que tem uma proposição, eles não ficam perguntando, será que eu vou conseguir resolver? Sim, será que eu vou resolver? conseguir? Eles
2: tentam resolver essa proposição. Resolver. Então, mas de uma certa maneira, a importância do resultado do Gödel é mais em cunho de cognição, realmente, em cunho de fundamentos de matemática, né? Porque aí vem um pouco aquela colocação que você fez e isso é discutido. Isso, na verdade, é bastante controvérsias. As pessoas extrapolam a ideia do Gödel para outras áreas do conhecimento. Então, por exemplo, eles dizem que é impossível que nós conheçamos o funcionamento do cérebro humano de uma maneira completa, porque para fazer isso nós precisamos usar o próprio cérebro. Ou seja, se você, como o Gödel mostrou, que existe uma teoria matemática com certas regras sempre haverão teoremas, teoremas, proposições, não teoremas, teoremas são provados, proposições que, usando as ferramentas das teorias, você não vai conseguir dizer se elas são falsas, verdadeiras. Então, a ideia é que o cérebro humano nunca vai ser capaz é de, resolver de resolver o, cérebro, o, o cérebro. próprio cérebro.
1: Isso. Mas aí mas existe... é uma teoria do maior como o menor. né? Mas aí é a
2: questão que se discute muito, filósofos, esse tipo de coisa, eles discutem bastante, é se o cérebro humano ele funciona como um computador. Porque o Teorema de Goodall, ele, ele tem aplicações diretas na informática, na computação. Então, daí a questão já é uma questão um pouco mais complicada, porque entra na questão. Mas o cérebro humano ele pode ser comparado a uma máquina, ele é como um computador. As regras, a lógica Sim. do nosso cérebro, é equivalente à, loja, à lógica de um computador, à lógica da matemática. Então, é um debate, eu acho, bastante rico e bastante interessante. E existem, infelizmente, em português eu conheço poucos livros que discutem essa, essa questão do Teorema de Gödel, mas eu acredito que seria interessante que nós tivéssemos, quem sabe... É, o Existir. Roger
1: Penrose, ele usa essa essa argumentação do teorema de Gödel para dizer que o cérebro teria um funcionamento quântico, por exemplo, que a mecânica quântica, que a física quântica faria essa diferença. Né? E ele faz via Turing, né?
2: Eu acredito porque o, o na verdade o, o resultado do Turing, né, que é a máquina de Turing, aquelas coisas todas, no fundo é extremamente relacionado com o teorema de Gödel. São basicamente maneiras diferentes de ver a mesma coisa, né? Que eles chamam em inglês de Halting Problem. Halting Problem. É, né? Né? Existe
0: uma obra recente que não é específica do, do Gödel, mas ela conta toda. A Toda a história da, dessa axiomatização da, da matemática Começando com, com o Russell e o, uhum. o Whitehead E o interessante é que ela é em quadrinhos Então foi, saiu acho que ano passado Já foi traduzida para português Chama Logi Comics que E legal. é excelente, é excelente Eu já li, já vi para uhum. vender
2: o, o livro que eu conheço que... E que... vai, só, só, vai até o
0: início da, da era dos computadores Ah, que legal Cobre até a Turing é,
2: O livro que eu conheço Que nós estávamos discutindo aqui um pouquinho antes No início do programa É o livro do Nagel e do Newman Que são dois um é matemático e um é filósofo americanos que eles chama seu livro chama-se "A Prova de Gödel" em que eles explicam na verdade o, o Teorema de Gödel que é genial o Teorema de Gödel para quem lê e, e consegue entendê-lo quer dizer ele, 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 ele requer um pouco de esforço quer dizer não é um livro não não é um livro que requeira conhecimento de matemática um curso superior mas ele requer um pouco de esforço de quem o lê E é um livro muito bom para explicar o que, que realmente é o Teorema de Gödel Existem alguns livros mais modernos. Estou John Casti, que é um matemático americano, que escreveu recentemente um livro sobre a prova, chama-se se me engano, A Prova de Gödel", também que ele ele faz uma analogia interessante do, dos teoremas da matemática e dos, dos bolos de chocolate das, dos cafés de Viena, porque é um, ele é um matemático americano que vive em Viena. Uhum. Então ele tenta é, fazer uma analogia para tornar a coisa um pouco mais acessível. É um livro também que vale a pena do John Casti. Yeah.
1: O, o, uh, eu vou dizer, uh, então uh, esse é o programa Fronteiras da Ciência a gente está discutindo aqui o Kurt Gödel uh, o guia de estudos desse programa vai estar tá na nossa página no inclusive
0: com menção a todos esses Isso, livros vamos botar tá todos os livros eu, o,
1: o mais o que eu queria falar era mais contribuições do do, do Gödel e uhum. talvez ah, eu, eu, vamos falar um pouco talvez da espiritualidade do Gödel é, o,
2: o, esse é. é é um Sim, ponto desculpa. interessante, é é. é. é um ponto interessante. Um, o Gödel, ele foi uh, criado numa família católica, ele era católico. E, e na verdade é talvez um pouco difícil. Eu acho sempre um pouco difícil saber o que, que a pessoa realmente, no que ela acreditava ou deixava de acreditar, mas ele tinha uma, uma ligação muito forte com a mãe. O pai morreu uh, relativamente jovem e ele e o irmão foram criados pela mãe uma família rica, bastante abastada, inclusive quando ele foi estudar em Viena, a mãe, uh, para ficar perto dos filhos, comprou uma casa em Viena e se mudou para Viena para que os, tá perto dos filhos. Eles moravam com a mãe em Viena. E durante toda a vida ele manteve uma ligação muito forte com a mãe dele e a mãe dele era uma, uma pessoa bastante crente. Então, o envolvimento dele com religião, existe uma prova matemática da existência de Deus, é feita por ele feita por ele eu eu cheguei a ver essa prova mas eu não tive vamos dizer a paciência o tempo eu vi uma eu vi uma facsímile dessa prova para ler realmente o que, que ele mas é, é difícil dissociar um pouco essa 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 prova dele do realmente da ligação com a mãe quer dizer a, me parece mesmo que eu li das pessoas que estudaram a vida do Gödel, que essa prova que ele fez da existência de Deus era, era mais. A mãe dele porque a mãe dele. É, justamente, <risos> que a mãe dele gostaria de ter uma prova, uma vez que ele era um matemático muito famoso, um lógico. E como ela provavelmente não ia entender o que ele fez. É, justamente. Então, ele ele, ele fez, existe uma prova matemática da existência de Deus feita pelo do Gödel, é, é. que ele fez uh, e mandou para a mãe. Em uma carta, ele mandou so. para a mãe. Mas ele, em momento algum. Uh, das coisas que eu pude ler, ele manifestou manifestou qualquer tipo de religios, religios, religiosidade mais ostensiva.
0: Ele, ele costumava dizer que ele ele era uma pessoa ateísta, mas que ele não participava de nenhuma religião organizada. Né? E é um dos pontos de Mas de parece que, é, que atuais, a coisa
1: também. que ele... Que parece que era o ponto era esse negócio da vida depois da morte, né? Que ele acreditava na vida Uma decorrência é, esse, lógica do mundo que ele observa.
2: É, ele, ele disse isso, é verdade. Ele disse hum. que é, havia um afterlife, né? Mas eu... Eu não... Eu não,
1: Mas isso, não é realmente
2: difícil, porque como ele era uma pessoa... Um, ele, ele teve uma carreira muito interessante. Ele, ele tinha uma coisa muito interessante. Ele, ele era muito, de uma certa maneira, fora dos padrões daquele meio no qual ele nasceu, porque ele casou-se com uma dançarina, é uma coisa interessante ele esperava-se de uma pessoa dele que vinha de um, da elite na Austra que ele casasse com uma pessoa do mesmo estado
0: social. Mas, na verdade, se esperava que ele como lógico e, e físico, que ele não casasse. É, na verdade, é, talvez essa fosse
2: a melhor. Mas quando
0: ele, ele casou a
2: Adele. eu não
1: discordo de que como lógico e físico ele tinha que casar com uma é, dançarina. Mas, é. É, bom,
2: de qualquer maneira, ele... A escola do Feynman.
1: Ele Sim, foi... claro, depois que tu percebe a coisa, tu vê que o melhor é casar Like dançaria. Dançaria.
2: ele realmente ele ele foi excluído em Princeton, que por exemplo, ele não morava no mesmo bairro que a maioria dos professores de Princeton, que era um bairro mais assim, elitizado, morava. Ele morava no bairro operário de Princeton. Inclusive até uma coisa desagradável, existem, por exemplo, cartas do do Morgenstern, que era um matemático famoso lá de Princeton também, ligado à teoria de números, né? Desculpa, à teoria de jogos, perdão. Que que comenta assim, faz comentários muito pejorativos a respeito da mulher do Gordo dizendo que ela era uma uma aberta uma pessoa o assim, um mínimo de classe né ah, fazendo quer dizer não porque todos eles vinham daquela alta sociedade né austríaca vienense e a mulher dele na verdade para eles era uma pessoa totalmente um peixe fora d'água então é o o, o Goethe nesses pontos ele foi uma, uma uma pessoa muito interessante porque ele realmente eu acho que embora talvez ele não ele fosse teísta mas não perceba mas ele realmente escreveu essa prova e, e, e parecia acreditar realmente na existência de uma vida Após a morte. Bem, parece que ele sempre soube separar muito bem a matemática, o trabalho dele, desse
1: tipo de, de, de conjectura. E o que, o que ele trabalhou na vida? Até ele? Porque ele, a gente fala, fala muito o teorema da incompletude, que é muito importante. Sim,
2: ele trabalhou no famoso problema do contínuo, né que era um dos problemas da, que tinha sido colocados pro, pro Hilbert, pelo Hilbert também, mas ele, eu acho que para nós físicos, talvez, do ponto de vista mais aplicado o, o grande resultado dele em física foi das discussões que ele teve com Einstein foi de fazer uma mostrar que sob certas condições né como a gente comentou no início o universo como um todo ter uma tiver uma rotação é possível você viajar para o passado ou seja viagens no tempo elas seriam impossíveis desculpa seriam possíveis dadas certas condições do universo ele pôs, inclusive ele até uh, fez um cálculo mostrando que era possível, mas era era viável mas talvez impossível, porque a energia é necessária para você
1: eu até não sei se eu consigo compreender o que é que um universo rotando né?
2: é uma coisa difícil para nós físicos Sim. compreendermos, existe na verdade uma depois que ele havia feito isso é, resultado desse trabalho de 1949 o Chandrasekhar publicou um trabalho mostrando que o resultado dele tava, estava errado, que tinha
1: alguns erros. O resultado tal. do Gödel. Do Gödel, é, que não fazia sentido. Mas mas, mas valia ainda a viagem no tempo? E não, isso não, que não, não,
2: não. mas aí depois uns, o problema é que parece que as pessoas não entenderam bem o resultado dele. Depois teve um trabalho posterior de um físico alemão, alguns físicos que mostraram que não, realmente o trabalho do Gödel, ele, matematicamente ele é consistente. Ele tem realmente uma solução das equações de Einstein, que são as equações da relatividade geral, da gravitação, que levam a chamadas curvas espaço tempo fechadas. Ou seja, seria possível, sim, você sair, por exemplo, nesse universo do Goethe, sair hoje e voltar ontem. Mas ele, 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 a maior parte do tempo dele, do resto da vida dele, em, em Princeton, ele era relativamente recluso, né? Ele era um, um pouco como Einstein, assim, era um... um... Ah, tinha um, tinha um tinha. Aquela joia que fica lá guardada, pessoas à, nas de... pessoas à volta dele. Ele, e, ele foi e... ativo até o final da vida? Ou? Sim, ele foi ativo. Eu não saberia dizer exatamente em que eu, eu, eu li a respeito, mas eu não saberia dizer agora Quais os, os últimos trabalhos que ele fez em matemática Mas ele se manteve ativo, sim ele, ele, ele dava aulas, ele pesquisava e participava dos seminários e, e Existe uma história, talvez, se eu tiver tempo, de dizer Que é bastante interessante que foi me, Quem me contou foi o Greg Chaitin Quem é? Esse matemático, Nossa. né? ele essa história é verdadeira, ele tem um grande amigo ele não me disse quem era o um amigo, mas um amigo matemático que na década de 50 era um jovem matemático ainda, procurando seu lugar ao sol, e ele foi convidado para dar uma palestra em Princeton, e ele chegou com o carro ele estava descendo a rua de Princeton com o carro, quando ele viu alguns metros à frente dele no meio caminhando no meio da rua o que parecia ser uma criança usando vestida com terno, ele viu por trás, né, de costas. E do lado dessa criança, uma senhora gorda com cabelo branco, sobre, caindo pelos ombros, com uma roupa assim bastante larga, toda ele pensou, esse matemático, pensou, o que, que será quem que será a senhora gorda com essa criança? Foi, na verdade, quando ele percebeu que aquelas duas pessoas, na verdade, era o Gödel e o Einstein, né? O Einstein, que era bastante corpulento, conhecido por ser uma pessoa relativamente forte, e corpulenta, mas totalmente desleixado, e o Gödel, ele sempre andava vestido, né, de paletó e gravata. E, segundo o Greg Chaitin me contou, diz disse que se é matemático, amigo dele, pensou que existem duas maneiras dele ser famoso, se tornar famoso, ou como matemático ou atropelando, ou atropelando <risos> os dois os maiores gênios da, 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 dos, um dos dois, dois os maiores gênios do século 20 então ele que por um momento ele sentiu aquela compulsão de atropelar o Einstein <risos> e o Gordon, mas ele falou não, é melhor, e,
0: eu escolhi a solução difícil escolhi né? a solução difícil <risos> e tentar me tornar um matemático
1: depende do momento da carreira dele, ele estava começando talvez se ele né? tivesse 50 ele apostou
2: ainda na, no futuro e parece que, ele não me, como eu falei, ele não me disse quem é a pessoa, mas ele disse que é uma matemática bastante conceituado e eu, achei, eu simplesmente achei essa história
1: bastante interessante de Então esse foi o programa Fronteiras da Ciência, hoje a gente discutiu sobre o Kurt Guedel, estiveram com a gente aqui o professor Silvio Dumm, do Departamento de Física da UFRGS e o Marco Idiarte e o Jefferson Neuzon do Departamento de Física da URX eu,